0: Está valendo! Meus amigos, mais uma vez eu estou aqui tentando substituir o nosso grande Tiago Giovannoni, certo? Que responsabilidade! E muito bem-vindos sejam vocês no nosso 29 Faircast, certo? Hoje nós estamos em uma noite especial, são 22 horas no Horário de Brasília. Nosso, nosso amigo Luiz Duarte está aqui, já vou passar a palavra para ele falar suas primeiras recomendações aqui para o nosso programa. Fala, Luiz.
1: Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, queria agradecer vocês novamente por estarem nos ouvindo. É, agradeço a todos os amigos aí da mesa e agradeço já logo de início também o Vinícius pela prontidão, pela vontade de estar participando do nosso forcast. Agradecemos muito, agradecemos a atenção que ele teve. E é isso. Vamos aprender um pouquinho mais aí, vamos abrir espaço para novos horizontes. Tamo junto. Valeu. É isso aí,
0: Luiz. Muito obrigado pela disponibilidade O nosso amigo também de Minas Gerais, cruzeirense, né? o nosso quase cadeira cativa. Muito bom estar com você mais uma vez aqui, Caio.
2: Pode iniciar aí sua apresentação novamente. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui. É um jargão começar aqui a minha fala. Hoje, com um conterrâneo meu, Vinícius, vai ser muito bom esse Faircast e tê-lo aqui conosco. Vamos que vamos
0: muito bem, Caio e claro, o o Luiz e o Caio já fizeram às vezes eu deixei por último, não tem como dizer que é menos importante, pelo pelo contrário é o mais importante da mesa hoje, convidado super especial já vou puxar a sardinha Vinícius, ah, te conheço já já te sigo há há bastante tempo, quando iniciei minha jornada como como apostador contratei o serviço do, do Quero Apostar E você estava lá e eu era um daqueles que ficava ligado no celular para poder pegar os ressaltos, viu? Os ressaltos (risos) fez muitas unidades para mim e, assim, é um prazer estar contigo no nosso Faircast hoje, muito obrigado pela disponibilidade, sei que o teu teu dia a dia teu horário é corrido, com esses teus novos, novos projetos, com o teu dia a dia mesmo que a gente vê nas redes sociais e o trabalho que tu executa. Eu sei que, com certeza, não foi fácil, foi um, um esforço da tua parte para ter esse convite. E a palavra já está contigo. Já pode acertar é, aí sobre... Já adianto né, algumas perguntas. Como tu iniciou nas apostas esportivas? É, como foi essa caminhada? Como foi escolher os esportes em, ao, aos quais tu é profissional hoje? Pode ficar à vontade a partir desse momento, ok?
3: Show, não. Obrigadão pelo convite, pessoal, valeu demais. É. Luiz, enfim, todo mundo que, que tem participado hoje. E, cara, é, enquanto você falou de ressaltos aqui, eu tava vibrando aqui com o rebote que aconteceu aqui. <risos> eu costumo dizer que tá as minhas noites são regadas a muito rebote, né? Eu tem que estar comemorando o rebote <risos> daqui inteira. Tô vendo o jogo do
1: Knicks agora?
3: Tô vendo o jogo dos Knicks contra o Suns, e aí, tipo, é igual o pessoal que aposta em escanteio, né? Você tá vendo o jogo, aí você vibra quando a bola sai pela linha de fundo, né? É um negócio muito esquisito, mas é a nossa vida. E aí, cara, então, assim, indo pro assunto principal, né, que foi sobre como que eu comecei nas apostas esportivas, eu comecei em 2013, né, então, já tô indo pro sétimo ano trabalhando nisso, Eu comecei quando eu trabalhava num site de esportes americanos, né, num blog de esportes americanos. Aí o Tiquinho veio para mim um dia aleatório e perguntou se eu poderia participar do projeto dele para trabalhar com apostas. Eu tinha um conhecimento bem raso sobre apostas na época, até porque em 2013 eu tinha 17 para 18 anos, ou seja, eu era um pirralho, ou seja, eu estava começando ainda. A minha trajetória, e aí ele me chamou para fazer parte do projeto que estava começando também, né? O que a começou em 2011, então eu entrei lá dois anos depois. E aí a gente começou, e eu fui entrando no ramo das apostas, né? Através do beisebol, principalmente, né? Que é a minha paixão favorita. Basquete também, que é um, uma ali que eu acompanho há mais de 12 anos. E, desde que eu era criança, eu acompanho o NBA. E, então foi sempre essa trajetória nos esportes americanos, me puxando para as apostas, né? E é isso, cara, então, muito feliz que deu certo, né, que hoje eu consigo viver das apostas das minhas backs, do grupo de pix que eu tenho agora uh, novo, então, assim, uh, é um trabalho estressante, né, extremamente estressante, em que você passa por períodos negativos, passa por períodos em que você tem que aprender bastante com os erros, e com o grupo de pix ainda fica mais estressante ainda, porque você tem... Centenas de pessoas no seu cangote, basicamente né, esperando com que você acerte. Então, às vezes eu tenho que dar uma desligada para dar uma resetada no mental, mas é isso, são lados positivos e negativos. Eu gosto da pressão, é algo que para mim faz parte e eu trabalho melhor com ela, até assim, é até estranho e curioso falar, mas eu trabalho melhor pressionado, porque para mim me motiva mais. Então é isso, é um trabalho que eu não trocaria por nada no mundo porque basicamente eu trabalho com o que eu amo, né? com basquete, com beisebol, com hockey também, que é um esporte que eu gosto, o hockey no gelo. Então é isso, uh, são sete anos agora trabalhando, mas eu quero que seja 10, 15, 20, 30, 40 anos, eu quero que minha vida inteira seja pautada pelas apostas. Uh, eu sei que a vida útil do apostador não é muito longa, né? porque é basicamente igual jogador o jogador de poker. o jogador de poker profissional joga 10, 15 anos e para, porque é muito estressante. E a cabeça dele não aguenta. E o apostador é basicamente o mesmo. Então, eu quero trabalhar com, a, a, com as apostas minhas por 10, 15 anos e, e depois virar coach, fazer e-book, fazer curso, mentoria e tal. E é isso. Uh, começando ainda, né? são 7 anos apenas, mas com vários projetos pelos próximos 5, 10 anos aí.
1: Boa, boa. Aí. Show de bola. Muito bom,
0: muito bom. Então, meus amigos, como é, o Vinícius já, já dissertou sobre ele, falou sobre esportes, ficou bem claro que hoje nós iremos sair um pouco da linha, né? Nós iremos deixar um pouco o nosso futebol, a nossa paixão nacional e daremos espaço, um baita espaço de forma muito importante para que vocês conheçam um pouco sobre as apostas esportivas nos esportes americanos. Saibam que é uma das áreas mais promissoras, é uma das áreas que lá fora é, rende muito trabalho, é, traz muita lucratividade. Tem gente pesada mesmo que, que, que trabalha de forma assim é, absurdamente profissional nos, nos esportes americanos. Hoje nós iremos tratar, como eu disse, de NBA, da MLB, né, o Major League Baseball, Baseball o Vinícius. E teremos, claro, aquele momento, aquele quadro que já é tradicional, né? aquele quadro polêmica, às vezes tem uma polêmica, uma polêmica um pouco mais apimentada, que já gera um pouco de discussão, mas sempre é um quadro que traz é, um conhecimento, um debate, e o debate sempre precede o conhecimento. Então, é, continuando aqui com a nossa pauta, vamos, vamos tratar um pouco de, de NBA, Eu eu tenho algumas perguntas aqui, certo? E eu acredito, vou vou iniciar. Vou iniciar e e os outros podem ficar à vontade, inclusive o o Vinícius, certo? Você, Vinícius. Essa questão dos mercados, né? Dos mercados nas apostas, no caso da NBA. A diversidade desses mercados, Vinícius, como é que que você vê essa essa questão? Qual a diferença realmente... Do, da NBA para para o futebol que de fato é o mais procurado hoje é, eu queria que tu, que tu me dissesse um pouco explicasse mais ou menos qual é essa diferença desses mercados online handicap asiático é onde tem que prestar um pouco mais atenção onde não é, esse tipo de situação onde é mais fácil achar valor onde não é e claro aqueles mercados um pouco mais exóticos né que que nós não vemos com tanta popularidade, né? Que são os ressaltos que marcou a minha vida. Vou, eu vou, vou confessar que emoção era pegar o ressalto. Da... Rapaz, vocês não tem ideia, viu? Cara, é uma coisa assim, absurda. Se você demorasse 15 segundos, você já não conseguia mais pegar, porque a casa já sabia que estava levando fumo. Aí já fechava tudo. Então isso. É... É... Fala aí um pouco pra gente, traga um pouco desse seu conhecimento acerca dessa questão dos mercados na NBA. NBA você tem basicamente
3: tudo, né, que é uma liga gigantesca, tem em qualquer casa de aposta, em todas as casas que eu entrei até hoje tem NBA, né, pode ser casa de cota fixa no, no Nordeste, que tem muita, pode ser casa povada, Pinaco, as gigantescas tem todos os principais mercados, Moneyline, over Overiander e tal, uh, e são mercados com liquidez enorme, né, então, por exemplo, o um jogo na Pináculo tem GML, Valor, Rally, Limite de 70 mil reais, 80 mil reais. Então, assim, são limites altíssimos para o apostador trabalhar. É, e, então, e é uma liga extremamente desafiante, né? porque a NBA, por incrível que pareça, está ficando cada vez mais equilibrada. né, Então, quem olha de fora pode pensar: ah, os Warriors vencem assim todos os anos, então é fácil apostar. É só você pegar a vitória dos Warriors que vai dar gol. Mas não é bem assim. As linhas são extremamente bem ajustadas, principalmente pré-live, né? Uh, e tá tendo muito equilíbrio nos últimos anos, né, até que no, no ano passado os Raptors foram campeões, né, e poucas pessoas esperavam que o Toronto fosse campeão, então é uma league que está sendo cada vez mais pautada pela competitividade, né? então às vezes a gente tem que ir pelos mercados um pouco mais alternativos para a gente conseguir ter grande lucro, né. Então assim, não dá pra gente comparar NBA com Varza, por exemplo, né, então eu nunca vou chegar num mercado de money line e Handicap e fazer 40 no mês, não existe fazer 40 unidades no mês num mercado grande desse, seria basicamente uma coisa totalmente fora da curva, então você trabalha com expectativas menores, mais 5, mais 10, tá bom, ali você já consegue ter um lucro bacana. Então, por isso que quando você começa a apostar na NBA, você tem que ter realmente a noção de que aquilo é extremamente difícil, que é um mercado muito competitivo, e que você vai lutar contra caras milionários que apostam. Então, você tem que ter uma noção grande ali de que tem que dedicar bastante mesmo. E as linhas são espetaculares. Eu costumo dizer que a casa de aposta ela é filha da puta na NBA. Assim, é ali que, em que eu aposto em que ela tem mais apuração em termos de linha. né? Uh, e o mercado de pontos, por exemplo, é espetacular. Né? É, então tem até um exemplo recente do jogo do Cleveland contra Clippers. Né? Um jogo que aconteceu semana passada que marcou bastante. A linha de half time, né, do primeiro tempo do Cleveland estava 50 pontos, né, na casa de aposta, e saiu 50 pontos, certinho, cravou 50 pontos. A linha do jogo estava 103 pontos e meio do Cleveland, e o Cleveland fez 103 pontos, cravado assim, ou seja, a casa de aposta acertou o half time e o full time da linha de pontos, perfeitamente assim, cravou perfeitamente. Então esse é um dos exemplos que mostram como que a casa de aposta realmente ela consegue ser quase perfeita na linha de pontos, né? De over e under. E por isso que às vezes a gente tem que ser criativo e, e por exemplo, ir para os assaltos, né? Que foi um mercado que na última temporada eu fiz 54 unidades. Agora eu tô com 36, se não me engano, 36 nessa temporada. Então é algo que eu tô cada vez mais me, me se especializando, entrando nisso e procurando outros mercados alternativos
0: com linhas desajustadas. Bacana, bacana, ministro. E, assim, vale, vale ressaltar que, é, a, apesar de os pontos se equivalerem a, aos gols no futebol, você está falando em, 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 em ajustar a quantidade de, um, poxa, 50 pontos... É, no mínimo aí seriam se todos os 50 pontos do, do half time tivesse sido em três pontos, seriam aí 16, 16 sextas, né? 16, 17 sextas. Então você está falando em, em a casa conseguir ajustar os, a, as linhas pela quanti, a quantidade de acertos da equipe, não é somente, não, você coloca uma linha over 2, igual ao futebol, over 3, não. Você está colocando Sim. uma linha over 50, entre over e under 50, né, naquela linha 50, ou 103, igual tu citou, 103,5. É um ajuste realmente absurdo, absurdo mesmo. viu é, eu, eu, me, eu me aventurei uma época, eu gosto de, de, de basquete, hoje somente para é, assistir mesmo, deixo meu futebolzinho brasileiro, minhas casas asiáticas, e está tá tudo bem. Igual tu falou, deixo minhas 5 unidades, 7 unidades por mês, também está ótimo tranquilo, mas assim, é, é espetacular esse tipo de ajuste da NBA, algo... E é, talvez seja por isso que a liquidez é tão alta, né, Vinícius? É, a quantidade de dinheiro que deve entrar deve ser absurda, né? O ajuste fino que os profissionais devem procurar é algo assim que traz essa liquidez, com certeza. Exatamente, e, e é uma língua em, em que se você
3: ficar dois dias sem assistir, se você ficar uma semana fora, você fica para trás, cara a casa de aposta que te engole. Então você tem que estar ali todos os dias, assim, de segunda a segunda, porque tem jogo todo dia, não é igual futebol que tem jogo duas vezes por semana. Então você tem que estar ali todo dia, focado, trabalhando naquilo de maneira intensa, porque senão a casa te engole assim com requinte de crueldade, você nem vê, você passa um trator em cima de você. É, então tem que ser assim...
1: Uma dúvida, Vini, agora é que eu queria saber, é, no caso na NBA, você tem uma gestão de banca diferente para NBA do que, por exemplo, sei lá, para a Liga Nacional Brasileira, e o que, que você sente de diferente? É para mim, que sou de fora desse ramo, enfim, a NBA para mim é como se fosse uma Premier, né, pra, comparando com o futebol. As linhas são ajustadíssimas, e para você ter valor, você tem que ter um estudo muito grande para encontrar um valor em cima daquilo. Seria mais ou menos isso? Como é que você vê essa questão?
3: Exatamente. Por exemplo, na NBA, eu uso com duas unidades de média, né? E na Minor League, por exemplo, que é o meu ponto mais forte, né? Que eu fiz 197 unidades em dois anos, eu trabalho com três unidades fixas. Então, são. Ô, cinco... Ugão, você
1: ouviu a parte dos 197 unidades, meu amigo? Absurdo! É um absurdo, né? É um absurdo, né?
0: Ah,
1: cara, os caras oh, são... E, e, bons e, bons. e pra começar já, meu, é o seguinte, o cara que me fez mais de 114 unidades em 2019, que me fechou mais, dois meses com mais de 30 unidades ganha, eu acho que ele deve estar tá sabendo um pouquinho o que faz, né, meu amigo?
3: <risos> é, é, mas isso vem de, de anos perdendo, né? Então, por exemplo, é. eu comecei em, em 2013... Eu demorei aí dois a três anos para ser lucrativo, né? Para começar a ter green, né? Então foram anos apanhando, como todo jogador de poker é. Então assim, eu faço muitas associações do poker com as apostas, porque tem muitas similaridades. Então você começa ali dois, três anos apanhando, para depois você começar a ter todo o entendimento de como que o mercado funciona e tudo mais. Então assim, nada vem você Hum, sem você apanhar primeiro, né? Você apanha primeiro, aprende daquilo, e aí você volta mais pouco.
2: Ô, Vini, pode falar, Luiz, pode falar.
1: Outra questão agora que me vem à cabeça. Você comentou que você trabalhava, de certa forma, com isso, mas você não era um apostador, certo? E foi convidado. Quanto tempo demorou que você estudava real e que você começou a apostar, entende? Quanto tempo demorou isso? Porque, para mim, vendo desse sentido... Para, para mim parece que foi muito importante esse tempo, que você não era apostador, mas Sim. você acompanhava aquilo, você vivenciava e você já sabia como funcionava. Você não chegou lá e falou, vou apostar. Não, você conhecia do esporte, conhecia de verdade a fundo e depois foi analisando de acordo com o mercado, correto?
3: Exato, exato. Eu costumo dizer que todo mundo que começa é palpiteiro, né? não é apostador, né porque são duas diferenças bem grandes né, entre você palpitar ah, eu acho que o Atlético vence hoje beleza, mas e aí, qual que é o valor, qual que é a linha qual que é o, a ode disso né? então são duas diferenças bem grandes e eu comecei em, em, em 2013 como palpiteiro né? porque eu entrei Sim. no, como palpiteiro porque eu não tinha basicamente noção nenhuma do que que eu tava fazendo em termos de ode, em termos de, de valor e tal, aí eu fui aprendendo com o tempo, fui tendo essa noção, e cara, demorou uns dois anos, para ser sincero, de 2013 a 15, por aí, porque 2016 foi o meu primeiro bom ano, né, de verdade mesmo, então foram 13, eu peguei no fim, então foram 14, 15, apanhando, né, foram dois anos ali testando método, vendo o que estava que dando certo, planilhando bastante, quebrando a cabeça, para depois eu começar a ser lucrativo, então assim, se eu tivesse existido lá atrás, na minha primeira bag run, eu teria, né, a minha vida teria sido completamente diferente, né, então, em todos os sentidos. Então, foi um trabalho de muita perseverança, né, em que eu tive a noção, porque assim, quando quando a gente começa a apostar, a gente acha que é fácil, né, a gente pensa que vai ser tranquilo, ah, eu, eu entendo muito que esporte, eu vou acertar tudo. É normal pensar isso, mas só que na prática você começa a ver que é uma coisa completamente diferente, né. Então, o recado que eu dou pra quem tá começando agora é entenda que você vai começar com o um palpiteiro e você tem que estudar bastante para sair desse status, pra você virar um apostador, demanda muito tempo, realmente demanda estudo. Não é falinha, tá? Eu sei que tem muita gente que faz falinha e tal, e que eu, não, eu odeio isso, né? A falinha do apostador coach. Eu não gosto disso, mas é realmente verdade. <risos> você fala
1: que o é, cara tem
3: que estudar, o cara tem que o cara tem que se dedicar, porque senão a casa de aposta... Outra coisa, não é por acaso que a casa de aposta lucra bilhões de dólares todos os anos, né, que a, que a, a Denise Colks é uma das mulheres mais ricas do mundo. Ela só é uma das mulheres mais ricas do mundo porque muita gente perde, porque muita gente, assim, a gente só vende o lado bom das apostas, né. Os tipsters, os apostadores, os palestrantes, os caras que dão curso, vendem carrão, vendem viagem pra Europa e tal, tipo mostra o lado glamuroso, mas para cada cara que ganha tem nove que perde, né? literalmente. Entendi. Então a gente sempre tem essa noção de quem tá entrando nas apostas, de, cara, vai ser difícil, vai ser difícil pra caralho, você vai ficar puto, você vai ter vontade de quebrar seu celular às vezes, mas é isso, cara, você tem que estar disposto a isso para ser lucrativo, principalmente em ligas grandes, né, em, em Brasileirão, em Premier League, em grandes lãs de tênis, né, então é uma natureza completamente diferente da Varsí. Né? Então são dois mundos ali extremamente distantes. Então é, é isso, basicamente isso. É,
1: é isso, isso é uma coisa muito importante, o, o Vini, que acaba sempre caindo naquela questão, né? É, que nem não somos muito imediatistas, né? É, enfim, o um ser humano no geral. E ah, o apostador às vezes o cara tá no meio da temporada e fala: Ah, não sou lucrativo, não estou para isso. Cara, ah. no meio da primeira temporada. Tem uma vida pela frente, né? E querendo ou não, as pessoas sempre buscam o um resultado logo em cima ali, de última hora. Então é bacana de ver isso, é bacana de ouvir essas palavras tuas aí. Eu acho que, enfim, é, quem realmente gosta disso vai estudar. É
3: porque, assim, porque, tipo, muita gente entra com expectativa alta de que, assim, ah, vou trocar de carro, vou trocar de celular, vou pintar meu apartamento. Mas não é assim que funciona. Você só vai conseguir isso depois de anos, né? Então, se a pessoa entrar com a expectativa certa, isso que vai demorar e tal, aí fica bem mais fácil para ela uh, uh, suportar
2: os primeiros Reds. Vini, a gente então... falou sobre, sobre ressaltos aqui. Eu queria que você falasse o que são ressaltos, né? porque a pessoa que está ouvindo aqui pode não saber o que são ressaltos. E se é, os esportes americanos, você demanda um conhecimento mais técnico das equipes, dos jogadores em si, ou se são conhecimentos mais táticos, mais estatísticos. É, como, como que são é, esses conhecimentos relacionados às apostas? O que que você coloca ali para analisar e fazer uma Fairline? Ah, bom, primeiramente, acho
3: que a, a pergunta que eu mais respondo é o que são ressaltos, né? Eu acho que acho que quando... Eu, eu vou colocar na minha lápide, assim, ressaltos igual rebotes,
1: né? Vai é ter uma parada assim.
3: <risos> porque são rebotes no basquete uh, Eu sei que pouca gente conhece Porque ressalto assim, é uma parada que ninguém fala no Brasil né? É o PTPT É né? a versão portuguesa da língua A cara já tem essa mania de botar tudo como PTPT Então uh, pouca pessoa sabe realmente que ressalto são rebotes uh, uh, E você falou sobre uh, como que eu uso para fazer fairline e tal Cara, uh, eu costumo dizer que são O mix entre as estatísticas né? e o, 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 o né, porque você tem que realmente estar tá assistindo jogos, acompanhando a liga com as estatísticas, porque se você ficar só nas estatísticas, você vai tomar ferro, porque a casa de aposta tem a Sports Radar que é uma central gigantesca de estatísticas, tem vários outros softwares de estatísticas, então assim, se você for competir em estatísticas contra a casa de aposta, você vai cair cavalo bonito. Assim, de maneira <risos> hum, colossal. Então você tem que ter esse mix entre oleômetro, entre feeling. O feeling existe realmente e é algo que é válido pro apostador. Você tem aquela aposta em que você tá mais confiante pelo feeling. Existe isso. Então é o subjetivo com as estatísticas. Né? Eu faço um mix entre os dois, né? Sempre... Uh, tendo cuidado para nunca botar estatística demais e nunca botar muito feeling. Então tem que ser esse equilíbrio.
2: Você falou que ficou ali, em termos de dois anos, é, perdendo dinheiro, trocando dinheiro, até se tornar de fato lucrativo. É, quais, quais dicas que você pode dar aos nossos ouvintes? Aos nossos ouvintes é, o que, que você fez exatamente nesse período em que esteve perdendo é, até se tornar é, lucrativo?
3: Cara, eu lembro que na época eu reduzi as unidades né? Foi uma das coisas que eu fiz Que me ajudou bastante Então, por exemplo, eu comecei com três unidades quatro, cinco unidades Aí eu percebi que se eu seguisse Nessa linha, eu ia quebrar a cara Então quando eu tava planejando, Era sempre uma unidade Às vezes meia unidade Então eu tive que realmente ter Essa consciência de que se eu uh, Entrasse com a cara A tapa, eu ia tomar ferro Então foi basicamente isso e eu fui estudando bastante sempre né sempre lendo vários e-books eu já li mais de cinco e-books em inglês sobre apostas né em basquete em beisebol então eu procurei bastante conhecimento né uh, então se eu não tivesse feito isso cara se eu tivesse basicamente quebrado a cara com a tentativa e erro com as unidades altas eu estaria ré até hoje por exemplo né? eu estaria no negativo até hoje então eu tive que dosar minhas as minhas expectativas e saber que ia demorar, cara. Então, assim, é como eu falo, tudo passa pelas expectativas que você coloca, né? Então, se você tiver as expectativas certas, você vai se dar bem.
0: Muito bacana, muito bacana. É, esse tipo de, de bate-papo aqui, para você, ouvinte, né, e espectador também, né, quando nós estamos no, no YouTube, é, é, é muito importante. É muito importante aqui, esse, esse bate-papo com o Vinícius, não sei se vocês estão percebendo, o Caio e o Luiz, provavelmente sim, mas é assim, uma lição do que realmente é as apostas esportivas. Não, assim, está sendo regulamentado, já, n- não é proibido, não há uma lei que proíbe, então não é, não é proibido no Brasil, mas a regulamentação está acontecendo somente agora, né, é, da, da questão das apostas, daí vir muita gente, muito mais pessoas do que é, do que hoje tem, né? é, devido à propaganda, uma série de coisas. E vão vir cair do cavalo da forma que o Vinícius está contando. Hum. Então, esse tipo de aula, que, na verdade, é uma aula que o Vinícius está dando, é, é muito importante pra, para que as apostas sejam levadas a sério, realmente. Né? Sejam levadas como um investimento, a longo prazo, seja levado como um trabalho mesmo. Como um trabalho. Acabou aquela, aquele papinho né, de que é, da vozinha que vai lá no bingo e, e perde tudo, né? De confundir isso com as apostas esportivas. Muito, muito bacana. É, um, um outro assunto também que nós queremos é, ver contigo, ou, ou Vinícius, na verdade, tirar nossas dúvidas, conhecer contigo, é a Major League Baseball. Desculpa se, sou, se a pronúncia não estiver correta. É, tu explanar um pouco sobre esse esporte. Na verdade, é, é menos conhecido ainda do que, do que o basquete, né? do que o basquete no Brasil. Nas apostas, então, eu estou para conhecer alguém que não seja você que, que trabalhe é, como tipster nesse esporte.
3: Então, é, muitas pessoas me falam que eu sou louco, né, de gostar de beisebol. Né? Tipo, muita gente fala, ah, é aquele esporte chato, parado, é. não tem porra nenhuma. Mas, assim, quando você começa a entender a dinâmica do beisebol, né, toda a parte... Estratégica, né? Que é quase um jogo de xadrez. Aí você começa a gostar do esporte. Então, pra mim, eu vejo beisebol já tem 10 anos, né? Eu sou um caso muito estranho, realmente. É estranho. Uma pessoa que começa a ver beisebol com 14 anos. Aí eu
1: comecei a ver. Vai, moleque, vai jogar bola, não? Vou ficar vendo beisebol em casa. Já ia tomar um tapão na orelha já se fosse meu filho.
3: Exatamente. E aí eu comecei, cara. Me aprofundei pelo esporte. Realmente, eu trabalho hoje com. Vários arquivos também sobre beisebol para diversos sites, então vai além das apostas também o meu trabalho. Então, cara, é... vamos dividir, né? Porque é o seguinte: a Major League Baseball é a liga principal, né? É a MLB. É uma liga gigantesca que movimenta bilhões de dólares todos os anos. Eu uh, aposto mais na Minor League Baseball, que é uma categoria de base, basicamente assim, né? Então, que a minha. Especialidade, são caras mais novos que jogam nela, nessa liga, nessa Minor League Baseball. Então, é como se fosse uma copinha do beisebol, mas uma copinha que dura seis meses, né? Então, assim, a copinha dura três meses, e essa copinha, entre aspas, do beisebol dura seis meses. Então, eu me especializei nela em 2018, né? Foi o meu, o meu primeiro ano trabalhando com ela de maneira árdua. E nos últimos dois anos eu me dei muito bem nela. E é uma liga que está crescendo nas apostas, né? No, no, no ano passado entrou na Pinnacle, então tem ela na Best 365, tem na Pinnacle, tem na uh, NextBet, enfim, são em várias casas em que você encontra a Minor League Baseball. Então é uma liga em que ela começa em abril e vai até setembro ali por aí até meados de setembro. Então, esse ano eu estou bastante confiante nela de novo, já comecei a estudar sobre ela, para a gente lucrar mais uma vez de maneira extensiva nessa liga. Então, assim, é, foi uma trajetória nada comum, né foi uma trajetória extremamente estranha, mas tem que certo e cada vez mais eu vou explorar novas ligas de beisebol. Né? Então, por exemplo, esse ano eu vou querer trabalhar com o beisebol mexicano, que é uma liga asiática, então o mercado tem... Uma liquidez tremenda, né? Então eu quero trabalhar também com ela para esse ano fazer a Major League Baseball, Minor League Baseball e Baseball mexicano. São as três ligas que eu quero trabalhar.
1: Olha Olha o cara querendo. O Hugo, olha o cara querendo desculpa pra ir lá comer uns tacos lá na, em Cancún, passar umas pedras, tá vendo, né? <risos> pois
0: é, dominar o mercado, porque realmente. Existe, tu, tu eu... conhece outra pessoa que trabalha profissionalmente, ou, ou, ou Vinícius, com, com mesmo nas apostas esportivas aqui no Brasil? A, a nível cara, Vinícius, claro, né?
3: Então, tem um cara que eu gosto bastante, que é o Gustavo Zambrano, que trabalha com o Zambrano, Aposta 10. É, é. É um cara que cobre beisebol e ele tem um bom conhecimento sobre o esporte também, então, tipo, às vezes eu troco ideia com ele também e tal. Então, ele é... Hum, esse tipo. eu acho que é só também, tá? Eu acho que é só ele e o Zambrano que trabalha com beisebol no Brasil de forma profissional. Então, é um mercado pouquíssimo explorado aqui, mas muito, muito explorado lá fora, né? Las Vegas, por exemplo, tem, assim, milhares de tipsters de beisebol, de caras que realmente vivem o jogo. Então, no Brasil é que a gente está descobrindo o que que é, mas lá fora já tem muito conhecimento sobre
0: isso. Boa, boa, boa. Quando quando tu falou que se compara a Copinha, por exemplo, né? claro que guardadas as suas devidas proporções, mas em questão de de ajuste de linhas, de, de liquidez no mercado, é é, é é comparado a, a Copinha realmente ou, ou não? Ou, ou a gente, é uma é uma várzea que não é mais várzea, na verdade? Que é, é pouco... Sim.
3: Então, cada jogo na minor league tem um limite de 3 mil reais, por exemplo. De 3 a 4 mil reais. Então, é uma liquidez bacana. Não é, claro, igual na Major League Baseball, na NBA, que tem liquidez de 70 mil reais, de 60 mil reais. Então, são de 3 a 4. Então, dá para o... É para o cara ter um lucro bom ali e tá entrando na Pináculo, né, que é uma casa asiática. Então, com a Minor League estando na Pináculo, me anima bastante, né? porque a Pináculo raramente limita. Né. Então, é uma casa em que você pode sacar lá tranquilamente, né, não tem aquele fantasma da, o da Best 365 de ficar trocando de CPF, comprando CPF na Índia, esse, esse rolo todo, ninguém precisa de fazer isso, seguir na Minor League, porque tem na Pináculo. Então, é um trabalho que está hum. me motivando bastante também por causa disso, né? Entrando cada vez mais em casas maiores, como a Liberdes bacana.
0: Só só explicando para para quem não não é conhecedor, essa questão da das casas de apostas. né? Pode ser um assunto, viu, Luiz, cai para os próximos para os próximos Faircast, questão Bom. técnica. É, existem dois tipos, basicamente você bem 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 resumido, Mido aqui mesmo, no mesmo, existem duas, dois tipos de casas: as casas europeias e as casas asiáticas. As casas europeias elas são mais são casas mais recreativas, por assim dizer. Quando você começa a ser lucrativo de fato, quando o algoritmo da casa te pega em um método em, um, em uma lucratividade constante, ela vai te limitar. Se você colocava ali mil reais, quinhentos reais, cem reais, por exemplo, numa é, em uma aposta, ela vai te colocar, vai, vai te penalizar, por assim dizer para te colocar sete reais, cinco reais, foi o que aconteceu comigo da última vez, na Best 365.
1: É, é isso, eu não consegui colocar garoto.
0: mais de sete ou oito reais. E, assim, é
1: praticamente...
0: Passa embora. Tá passa embora daqui, a gente não te quer aqui. E nas casas asiáticas, não. Nas casas asiáticas, são casas profissionais, realmente, que tem o modo, seu modo de ganhar, né? O, o juiz e tudo, mas não te limitam, né? Ela não vai te expulsar por você ser lucrativo. Então, é um assim,
3: mas... é. É bem raro, né? Então, só é só um do... é, é raríssimo, realmente. Caríssimo. Só se você estiver lucrando 300 mil reais por mês, que o cara vai te limitar, mas aí, tipo...
0: Né, comparado, zero de... ao... Isso, comparado a uma, a uma 365, por exemplo, uma casa europeia, é, pode-se dizer que você vai ser um herói se conseguir ser limitado, né? uma, uma e, ainda, e ainda tem aquelas casas que não são liberadas aos brasileiros, né? Que os brasileiros com, com o empenho brasileiro não conseguem se cadastrar, né?
1: Nelas. Hugo, e... mas aí a gente tem tá uma questão já, cara. 300 mil reais, toma cuidado, velho. Esses 280 já tá batendo na porta aí, já, hein? <risos> eu tô sabendo. Hein? <risos> é isso aí, mas... Quer sabendo que você tem conta com o nome até de Mohamed agora? Que história é? Mohamed Hugo agora tá com conta. <risos>
0: Deixa eu iniciar a Série B do Campeonato Brasileiro que a gente conversa. Então, é, vamos em frente, pessoal. Caio, Luiz, é, Vinícius, quer trocar mais alguma informação sobre a questão do beisebol?
1: Não, Não mim, eu, eu, essa questão do beisebol eu acho bem bacana. É... Para mim, de uma forma bem leiga assim, eu vejo o beisebol bem voltado para a questão do xadrez, uma questão de posição de jogo assim. Eu acho que quem está de fora pensa que é mais ou menos isso. Posso estar tá errado, é claro, mas é mais uma coisa de passo a passo, enfim, estrutural. Eu acho bem bacana. É, confesso que eu nunca acompanhei, não conheço nem as regras, sinceramente. Mas é isso que eu acho bacana. É esse que é o propósito do, do programa. As pessoas ouvirem um especialista como o Vinícius num, num esporte como esse. Entender um pouquinho mais aí. Valeu.
2: Ô, Vini, existem, existem ligas brasileiras, nacionais de, de beisebol?
3: Existem, existem, mas são ligas que passam longe da casa de aposta. Né? São ligas mais amadoras, sem profissionais, então elas estão longe do radar nosso. Só para completar o que o Luiz disse. Cara, é, é tem um dado interessante que o brasileiro gosta de porrada, né? Gosta de UFC, <risos> futebol americano. Eu acho que assim, o rugby está mais próximo do brasileiro gostar do que do beisebol em si. Eu acho que tem essa possibilidade maior do brasileiro gostar do rugby do que do beisebol, porque no beisebol não vai ter porrada, né? Infelizmente, são raras as ocasiões que sai um soco ali, sai uma jogada de contato físico. Então, por isso que o brasileiro também não gosta muito, porque a cultura nossa de esporte é para esporte de contato, né? É o esporte mais Sim, ali. Né? Então, por isso que a gente não gosta tanto de tênis, né? De beisebol, o brasileiro passa longe. Muito por causa disso.
1: Isso é uma e o é que eu nunca tinha pensado nesse sentido faz realmente é diferente mesmo, né? Esses esportes até o próprio basquete em si. Que deveria ter muito mais espaço na mídia, desenvolvimento, é um baita de um esporte, assim, enfim. Deveria ser muito mais divulgado e não tem essa oportunidade.
3: Sim, sim. Então, quando a gente tenta trabalhar fora do aspecto comum, a gente tem muito menos view, né? Então, por exemplo, eu faço pique de beisebol e pique de basquete, mas não tem como eu competir com um cara que faz pique de Premier League, por exemplo, de Champions League. O cara sempre vai ter mais views, sempre vai ter mais seguidores, sempre vai ter mais likes, e eu tô okay com isso. Tipo assim, pra mim, foda-se, sinceramente. O que importa é eu estar tá lucrando com as apostas, né? Com a minor league, com a NBA, com o hockey, enfim. Essa questão da, da visibilidade pra mim, eu mico pra mim, whatever. Porque realmente não tem como eu lutar contra a natureza da cultura brasileira, né? Que a cultura brasileira, nossa, é só futebol, só futebol, só futebol o tempo inteiro. Desde que você nasce, te colocam uma camisa de futebol para você torcer. Então, eu não vou lutar contra isso. Eu sei que eu vou ter bem menos público, que vai ter muita, muita menos gente me escutando do que um cara que fala sobre futebol. E para mim, tá ok. Enfim.
1: Olha, o, o contato mais próximo que eu tive com o beisebol foi jogando taco na rua quando era moleque. Eu acho que <risos> Todo todos foi... vocês jogavam... <risos> Foi o único contato que eu tive com o beisebol. Jogar taco na rua e rebatida, né? Que é a mesma coisa. Legal que foi.
3: E foi legal, né? Provavelmente.
1: Era sensacional. Bola perdida na casa das tiazinhas. Pô, aquilo é muito louco, cara. De verdade. (risos) Bacana, bacana.
0: É isso aí, é isso aí. É, muito interessante as questão, principalmente as questões do... São, são algumas visões que você... Eu, eu nunca teria reparado, realmente, talvez por eu não ter, é, não ter conhecimento acerca do beisebol, não, não me, me interessar até hoje, é essa questão que o, que o Vinícius falou acerca do, do esporte de contato, realmente, da, da cultura brasileira. Muito, muito interessante, Vinícius, essa tua, essa tua visão de realmente você percebe que existe, uma, se for, é, existe um padrão. O, o tênis não, realmente não, não é popular, o, a questão do, do beisebol mesmo. E, e eu acredito que o futebol americano talvez tenha chegado depois do que, o, do que o beisebol aqui no Brasil, né? Talvez. Eu, pelo menos, eu me lembro do, do beisebol é, antes do futebol americano. E, e já existem times, né? Futebol americano, ligas sendo construídas, Bom. né? Que é porrada mesmo, né? O cara, o cara já vai pra, pra isso mesmo. Então, é bastante interessante. E, então, e cara, e pra... diga, diga, Vai lá, vai lá. Não, lá, pode, pode seguir, sai. Não, ah,
3: então, só pra completar esse assunto de beijo, moleque, porque muita gente já deve estar dormindo, já escutando a gente falando sobre o <risos> é, Mas... E que é isso, cara? Eu tô aqui pra realmente ajudar a... a... Assim, realmente cresceu o esporte por aqui, né? Porque não é fácil né a gente conversar sobre beisebol. São poucas pessoas que eu encontro na internet que falam sobre beisebol e tal. Mas eu tô aqui também pra sempre explicar sobre a regra, pra falar sobre o que, que é interessante no jogo e tudo mais. E pra mim é bem bacana, cara. Quando eu encontro alguém que sabe falar de beisebol, assim, é um negócio... É um papo muito nerd. É um negócio muito, muito fora da curva, mas é legal.
1: <risos> imagina, imagina. É bacana. Cara.
0: Isso mesmo, são são barreiras. Lá na frente, com certeza, se se vão lembrar de alguém, vão lembrar de quem iniciou, né? de quem quem começou a a peleja. né? É é isso aí. Então, para o próximo bloco, já já vamos aí para aproximadamente 40 minutos de programa e para o próximo bloco nós temos aquele momento especial, né? aquela apimentada onde a pessoa vai colocar a sua opinião às vezes pessoal, é, e isso é, é interessante. Tem sido um bloco bastante interessante que é o nosso quadro Polêmica. Hoje nós vamos falar sobre vamos trazer uma pergunta, e como, como de costume, né? E, e no caso, será, serão duas, é, duas perguntas. Eu, eu acredito vai se transformar em duas perguntas, né? Porque nós temos aqui três loucos com o futebol e um que. Deixo o futebol um pouco de lado, mas com certeza ainda ainda deve deve assistir. Você já teve vontade de ir para outro esporte além do futebol? Luiz Guardi.
1: Rapaz, sinceramente não, mas uma coisa que é engraçada, eu até costumo conversar com vocês quanto a isso, é, eu trabalho no campeonato português Vivo aqui, ok, desenvolvo em cima disso Tem mais questão de formações É aquela coisa toda que já sabemos Mas eu costumo brincar até com vocês do grupo Cara, eu não gosto de assistir a Premier League Porque para mim aquilo é outro esporte É outro volume, outra intensidade É outra qualidade, é tudo Então quando fogem demasiadamente do padrão Com que eu trabalho é, pra mim acaba sendo diferente, entende? Eu, eu não posso ver a Premier League e entender que aquilo é o normal, aquilo não é o normal aquilo é o alto do alto do alto nível que não condiz com a liga que eu trabalho, por exemplo mas essa é a resposta para mim eu, basicamente eu sou muito apaixonado por futebol eu consumo tudo que envolve futebol busco informação de todas as equipes, mas eu basicamente assisti é só as que realmente eu trabalho
0: Boa, 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 Luiz. É, realmente, essa questão do, é, do futebol, ela, que nem tu falou a questão da Premier League, eu é, vou, vou compartilhar com, com vocês. É, eu, eu trabalho com... Eu trabalho, o Vinícius, os meninos sabem que eu trabalho exclusivamente é, com futebol brasileiro, somente futebol brasileiro, e, e foco completamente em, nas, nas casas asiáticas, né? casas, mercados asiáticos em casas asiáticas, e procuro sempre a, uma liquidez decente, pelo menos, né? Ali, pelo menos é, mil reais por, por aposta. E eu trabalho, eu, essa semana eu fiz uma aposta no, no jogo do Cearense. Eu sou, sou cearense, moro aqui a 40 km de, de, de Fortaleza, na cidade de Horizonte, e estava passando um jogo, ia, ia ter o jogo Pacajus e Atlético Cearense. E Eita,
1: eu... maravilha. Mas
0: é, chega a doer. Não vou mentir, chega a doer mesmo, sabe? Porque...
1: E não ganhamos a camiseta, hein? Não ganhamos pois... a camiseta, falando mesmo.
0: Ainda não ganhamos o sorteio da camiseta do Pacajus, mas tudo bem. Tá difícil, é... tá difícil. E assim, e eu fui completamente contra o mercado, é, a maioria dos chips. Eu acho que o Caio foi, fez a encada no Bacajus também, não foi Caio? Se eu não me engano, ouvi no Fabete que tinha é feito. E assim, e o ponto, tem uma noção. O ponto-chave da minha análise, que pesou, foi o mando de campo do Pacajus. Ah, mas, poxa, o Pacajus não tem uma grande torcida, no estádio lá cabe 500 pessoas. É porque é impossível você jogar futebol no estádio do Pacajus. Só os <risos> caras conseguem. tá entendendo? Pela falta... Poxa, então, <risos> por aí você tira, né? A mesma coisa, você assiste uma Premier League na, é, no sábado pela manhã, no sábado no domingo pela manhã, e, e você vai para o estádio assistir com a e Atlético de Cearense, ou então ou pela rádio, né? E, e, e assim, há um abismo muito grande. Mas já respondendo também a pergunta, aproveitando, é, para trabalhar, eu, eu acredito que eu nunca, é, eu nunca deixei, não. Nunca, nunca pensei em deixar. Pela popularidade, é, gosto da NBA... Claro, mas é do, do basquete na verdade, né? Do basquete acompanha aqui o basquete Cearense, que é a equipe aqui do Ceará. Mas é, de fato mesmo a emoção do futebol é quando você se identifica, né? Quando você se identifica é difícil. Eu eu acho não não pensei e acho difícil, mas muito difícil um dia eu deixar de trabalhar é, com futebol, visando o futebol,
2: de fato. Caio... Bom, Bom, no início das apostas, a gente sempre tem aquele negócio de tentar em, apostar em tudo para tentar é, chegar nos valores exorbitantes de, 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 de lucro. Então a... do pen, os pênaltis, né? Exatamente. Então, ali no início a gente sempre é, apostava ali do basquete do Japão, né? <risos> que a gente não tinha conhecimento nenhum. Então, ali bem no início eu já pensei sim em, em procurar outro esporte. Só que a paixão pessoal sempre fala mais alto, aí depois vem, vem as questões das informações, a gente está aqui no Brasil, a gente tem mais informações sobre esses times. Então, eu fiquei mais acomodado ao futebol brasileiro, justamente pela paixão nacional e também pela, pela forma de, de informação que chega até nós dos times. Hoje eu não penso em mudar de esporte e também acho muito difícil sair. É, mas acredito que no Brasil ainda faltam talentos diferentes em, em outros esporte. A gente está aqui com um talento de esportes americanos. e Só que ainda é escasso. Né? É, ele, o, o Vini comentou que só tem ele e o Zambrano. Então acredito que ainda faltam. Se os nossos ouvintes, se tiver alguém aqui que é, conhece assim, sobre outros esportes, mete bala, é, coloca a cara, porque ainda falta e certamente vai, vai ser conhecido com certeza o caso foi bom. E, e você, Vini, como é que você já pensou em mudar de esporte? Como é que foi esse, esse seu início? Cara,
3: sinceramente não, né? porque basquete e beisebol sempre foram as minhas paixões, mas, cara, o que me der dinheiro, eu vou, entendeu? Se eu começar a ver, sei lá, rugby, e eu começar a ver lindo desajustado no rugby, eu vou passar em rugby, né? então... A questão é sempre visando a lucratividade, né? Porque a gente trabalha num mercado extre- extremamente capitalista, né? Acho que o ramo das apostas é o mercado mais capitalista que existe é, na, na vida na pessoal, profissional, enfim. Então, cara, a questão é que assim, ah, realmente é mais legal trabalhar com o que você gosta, com basquete, beisebol, né? Que é meu caso, mas se eu me descobrir em outro esporte, eu não tô nem aí se eu gosto ou não gosto.
0: Muito, muito bom, muito bom. Vinícius, a questão é que você tocou em um ponto central a lucratividade. O, é, é isso mesmo. Pode perguntar, mas poxa, mas não é tudo futebol, por que, que tu não vai apostar lá na Premier League? Tá mas, não, não vou apostar na Premier League. Eu, eu, eu sei o que é que acontece no, no Campeonato Cearense, cara. Por que, é que eu não vou? Eu vou deixar então de, de trabalhar, vou, vou abrir mão de ali no. no no Ronaldão, assistir Pacajus e Atlético Cearense só porque não é tão agradável sendo que eu posso lucrar com isso não sei
1: uma coisa que que eu vejo que é muito diferencial pra gente, quando a gente entende que o que interessa é o valor isso muda totalmente não adianta você ver um Liverpool e Tottenham com uma linha menos dois Liverpool, você não vai achar valor nisso daí, talvez num Tottenham enfim, quem acompanha Mas a questão é, meu, o Pacajus e o Itabiara, sei lá, se tiver valor é o que interessa. A gente, quando você inicia nessa caminhada, a gente quer se divertir e ganhar dinheiro. Essa é a verdade. Eu quero assistir jogo bom e ainda sair com dinheiro. Eu sempre pensava assim. E depois você começa a ver que o que interessa é o valor. Independente do jogo, da qualidade do jogo, de qual campeonato que é. O que interessa é o valor e é isso que a gente busca.
2: Bom,
0: muito bom. É... Querem explanar mais alguma coisa? Dissertar sobre o assunto? Ou podemos passar agora para mais uma inauguração, né? Programa especial, né? Fala a primeira vez de um esporte que não é o futebol. E tra- traremos agora para vocês um novo bloco. E nós sabemos que, periodicamente, nós trazemos convidados especiais, como hoje é o caso é, do nosso, nosso colega aqui, Vinícius Veiga. E de Bate pronto, Vinícius, me me faça esse esse quadro já ficar bastante conhecido. Será o nosso linha de lembrança. Um momento, um jogo, uma situação na tua vida dentro das apostas esportivas, claro, profissional, que te
1: marcou.
3: Cara, é fácil a gente lembrar de quando a gente está lucrando, tendo mais 100, unidades no ano, enfim, fazendo bonito, mas a gente sempre tem que mais tirar as lições dos regs, né? Eu acho que é mais importante do que tirar as lições do Green é que tirar lição de Red. E em 2018 teve uma aposta que me marcou bastante, né? Foi na NBA, no jogo entre Miami Heat contra Sacramento Kings. Eu lembro que na pré-live eu tinha colocado cinco unidades no Miami para vencer, né? Eu tava realmente muito confiante. Tava, nossa, Miami vai ganhar hoje. Vai ganhar hoje. Vou botar cinco unidades aí. Botei cinco unidades aí na Live. Eu, assim, uh, o Miami tava perdendo por três, quatro pontos. Eu falei assim: ah, Vou botar mais duas unidades no Miami. Aí, eu botei mais duas unidades no Miami. Aí no último quarto, eu fui lá e coloquei ainda mais duas unidades no Miami. Ou seja, eu abri nove unidades no Miami Heat, naquele jogo e obviamente deu rética, né? Claro. <risos> É, a chance de dar reg quando você faz merda é enorme e deu reg. Então naquele jogo eu tirei muitas lições e eu basicamente coloquei na minha cabeça em que eu nunca mais colocaria mais do que cinco unidades no jogo. E desde então eu nunca mais coloquei cinco unidades no jogo e a minha gestão de banca foi sempre muito mais cautelosa e muito mais sólida depois daquele acontecimento daquela cagada colossal que eu fiz, né, que e marcou, e talvez se eu não tivesse tomado aquele reg, eu uh, teria feito outros erros na minha vida como apostador, mas esse reg fez com que eu realmente mudasse a minha atitude quanto à gestão de banca. Então, às vezes quando a gente perde, a gente tira muito mais lições do que quando a gente
0: ganha. É, a, a dor, ela ela traz aprendizado, né, no no meio aqui que eu eu me formei, né, um um meio um pouco, um pouco não, totalmente militar, e ela diz que, principalmente no no teu caso, que você é típico já há um bom tempo, a gente tem uma, nos cursos de formação, nos cursos de especialização operacionais que nós nós fazemos, tem um termo que é o seguinte, o trauma coletivo, é, é o que gera a união. No caso aí vamos substituir a união pela pelo aprendizado, né? Então o trauma ele sempre vai ele sempre vai trazer a dor no caso, né? Também sempre vai trazer aprendizado sem dúvida nenhuma. Então muito bom saber isso. É, é interessante esse, esse esse reconhecimento. Então um momento para vocês terem uma, uma ideia, né? Nove unidades perdidas em uma um é, em um jogo, né? Em uma partida. Isso, na, na época que eu, é, que eu segui o teu serviço no Quero Apostar, a tua gestão era de 200 unidades, correto?
3: Sim, sim, era de 200.
0: Era mesmo, na, na, nessa época era a mesma gestão? Sim, era de 200 unidades na época. Mesmo assim, já é bem, é bem pesado você perder dos 9 unidades. Viu? Mesmo sendo de 200, é muito, muito pesado.
3: Sim. É, então, assim, cara, é, é o que eu falo, né? Muita gente quer saber o lado do lado né, as viagens, as vitórias, os grupos de Pixos né? mas só que a gente... Ninguém nunca pergunta para mim qual foi o seu maior red. todo mundo pergunta pra mim qual foi o seu maior green. Né? Ninguém pergunta para mim o quanto que eu já perdi num, num mês, num ano, todo mundo quer saber o, o quanto que eu já ganhei num mês, numa aposta, num ano, então assim, a gente tem que trocar também essa mentalidade do apostador, do copteiro, enfim, de quem seja, de que as perdas fazem muito parte das apostas, então um bom apostador acerta só 55% das apostas, né, 50% tech, 55% das vezes, então você tá perdendo ali todo dia, não tem jeito, cara, você vai perder todo dia, você vai tomar ferro todos os dias, mas o que importa é no fim do mês você está mais lucrativo do que réde, obviamente, né. É óbvio isso, é clichê, mas muita gente não entende, então, essa
0: lição que eu passo
2: muito bom, muito bom é,
0: quase a metade da sua caminhada, na verdade vai ser de perdas né? serão, serão, será de perdas a metade, 45% 44% ali serão é, serão perdas é, é bem pesado, se não tiver preparado é, a, o psicológico vai, vai ser afetado com certeza, por isso que a questão da. A questão lá da, da, do tiro curto né, na profissão de, de apostador, né, igual a questão do, do, do profissional do poker, né?
3: Exato, exato. E o profissional do poker joga só 33% das mãos dele. E para apostador é a mesma coisa, cara. Se você for tirar em todos os jogos, você vai tomar ferro. Você tem que ser sempre seletivo escolher as melhores entradas e nunca forçar nada.
0: Perfeito. É, muito bem, é, meus amigos. É, estamos nos dirigindo agora para o, o final do nosso, do nosso programa. É, quero, em nome de do Faircast, né, é, agradecer a todos vocês. Lembrando que antes do término, né, nós vamos fazer uma lembrança aqui, que é quase que que de praxe mais importantíssima que este Faircast é um oferecimento da Betmotion, certo? Casa de apostas onde você vai encontrar diversos mercados, esses mercados que nós estamos falando, os mercados que o Vinícius veio falou, você vai encontrar por lá e você tem se cadastrando pelo nosso link, você tem um bônus aí especial que vai estar descrito na é, na descrição desse programa, no Spotify e no YouTube, então não perca essa oportunidade uma casa bastante responsável uma casa que vai te auxiliar aí para o início da sua caminhada nas apostas esportivas, com certeza Luiz é, deixo contigo agora para você fazer os seus agradecimentos e faça bom uso aí dessas, da palavra
1: Bom, é, primeiramente agradeço a todos aqui da mesa é, Vinícius, cara, muito obrigado de verdade é, pela sua atenção, eu já tive a oportunidade de conversar com você logo no início mesmo, é, quando eu estava estudando em MLS, eu chamei você, você foi um cara muito gente boa, conversamos, me deu uma caminhada legal, enfim, é, foi muito receptivo, obrigado realmente por dar essa dessa oportunidade né, para, para desenvolvermos essa questão de outros esportes, para conhecermos um pouco mais daquilo que... Pouquíssimas as pessoas têm um conhecimento como você. Então, muito obrigado de verdade pelo seu tempo, por estar tá perdendo o jogo do Knicks agora para estar tá falando com a gente aqui, enfim. Mas muito obrigado. É, confesso que eu sou um cara que busco acompanhar você, porque eu vejo muito profissionalismo na forma como trabalha. Sempre vejo com muita seriedade, sempre voltado para a questão do estudo. né, é, Cada vez mais a gente vê pessoas aí nesse mercado que prometem muita coisa enfim, vida holidiana, aquela coisa de ah isso e aquilo, e na verdade o que a gente sabe é que é estudo e é trabalho, se um cara não me apresenta estudo e trabalho, a gente sabe que tem coisa errada aí, enfim e você é um cara que a gente sabe que pode estar confiando, um cara que entrega conteúdo e fala a verdade então muito obrigado de verdade novamente, muito obrigado Hugo muito obrigado Caio, esses caras aí arregaçam no campeonato brasileiro que eu sei os dois aí tá mandando ver muito bem aí na, nas ligas inferiores. E é isso. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado de verdade, galera. Tamo junto. Valeu, obrigado.
0: Valeu, Luiz. Muito obrigado pela participação. Caio Barbosa,
2: é, a palavra é tua. Pessoal, muito obrigado aos participantes da mesa. É sempre um prazer participar do FairCash hoje com um tema em que a gente não tem tanto conhecimento, mas a gente trouxe aqui um especialista nesses esportes. Então espero que tenha agregado conhecimento para vocês. Estamos à disposição sempre a favor do FairCash. Tamo junto. Valeu, Caio. Também muito obrigado. Muito obrigado. E Vinícius,
0: agora eu vou me despedir de vocês e deixo também a. Meus agradecimentos, certo? Antes de passar a palavra para você, saiba que é, hoje a, o que eu conquistei dentro das apostas esportivas, eu, quando decidi me profissionalizar, eu assinei o serviço do, do Quero Apostar na época, para, com o intuito mesmo de criar uma banca, sabia que tinha que ir atrás de, é, da questão do, do Danilo Martins, lá, questão da fase e eram somente vocês dois que eu conseguia no Quero Apostar você e o Danilo Martins, então você também é responsável pela por boa parte da banca que eu tenho hoje, eu tenho graças, graças a você, né? é, e quero te parabenizar pela, pela humildade, pelo, é, pela honestidade que você sempre atua as apostas postivas, te acompanha no Instagram, sempre sempre que está ali um, um stories novo, eu, é, eu, eu vejo mesmo não acompanhando os esportes que tu trabalha, mas para pegar a metodologia, para pegar é, o teu conhecimento, te acompanhei quando você não esteve bem, com resultados negativos, o que é normal, então é, absorvi muito a questão do teu mindset, a questão da, da tua calma, em tratar os momentos, e também a não euforia quando está ótimo, então o teu mindset para mim sempre foi bem um, um exemplo do que eu tinha que ser, muito obrigado por tudo, por e aceitar o convite aí do nosso Luiz. Então, do, em nome do Faircast, cara, não tenho palavras para te agradecer. Sabe que as portas aqui sempre estão abertas. É, no, com certeza aqui no individual também, todos nós. É, aqui nós queremos é, engrandecer o nome das apostas esportivas, mostrar sempre a realidade, sem essa questão é, de ilusão, certo? E com certeza você faz parte desse, desse meio. Okay? Muito obrigado. É, sei que você está com com um trabalho novo, um trabalho muito, mais muito promissor mesmo, pode fazer, às vezes, que a palavra é toda sua aí.
3: Valeu, pessoal. Um grande abraço por ter chamado também, né? Um grande abraço para todo mundo e valeu demais uh, o Luiz, especialmente por ter me chamado e tal. Já tem mais de um mês que ele me chamou para a gente gravar, então foi muito bem organizado desde o início. Uh, o Hugo Caio, valeu demais por todo mundo que me acolheu aqui nesse programa e só para fechar, cara, realmente a gente trabalha numa profissão em que todo mundo quer ser lucrativo e que só 5% consegue, né, entre 3% a 5%, então se você quiser chegar lá, você tem que suar bastante e você tem que trabalhar muito, você tem que trabalhar mais que, tudo, que todo o resto, né, você tem que trabalhar mais do que 95% de quem está apostando então não é, fase, não é frase pronta, não é falinha, não é nada disso, é que realmente o único jeito de você chegar lá é através de muito esforço e suor, né? Então a gente ouve muito coach, né? Falando de de falinha, falando de mindset e tal, mas no fim das contas, cara, você só vai conseguir ser lucrativo se você estudar, se você enfiar a cara no computador e se você aguentar as porradas que a aposta vai te dar. Então é basicamente isso, estamos aí pra gente sempre falar sobre apostas e... Eu gosto bastante de estar comentando sobre esse ramo nosso, sobre esse mundo nosso que ainda tem muito preconceito, né? Infelizmente, tem muita gente que olha torto ainda, tem muitas pessoas que são ignorantes no assunto, né? Que não entendem que se trata de um investimento esportivo. Então, a gente, como apostador, tem que ajudar a mudar essa cultura das pessoas que realmente tem muita gente que olha pra gente como se a gente trabalhasse com máfia, né? Com coisas ilegais. Coisas <risos> Surreal, né? A gente tem que sempre estar engajado e unido nisso. Eu sei que nas apostas tem muitos rivais, né? X não conversa com Y, que não conversa com Z, que não conversa com B, e isso é prejudicial para nós apostadores, porque as apostas só são prejudicadas com essa rivalidade boba e desnecessária que tem entre muitos típicas, Então, quando a gente consegue fazer um programa assim, sem nenhuma hostilidade nem nada, só realmente conversando sobre as apostas e algo que só tem a agregar agregar para quem está ouvindo. Então é isso, galera. Valeu demais. E um grande abraço. Até a próxima oportunidade aqui no Faircast. É
0: isso aí, meus amigos. Terminando mais um Faircast. Até a próxima semana. Obrigado por, por ouvir. Lembrando que você também pode encontrar a parte audiovisual no YouTube, ok? Nós estamos lá no YouTube também. O endereço vai estar aqui na descrição da sua plataforma, Spotify ou SimpliCast vai estar aqui na descrição. Abraço e até a próxima.